0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Was ist los in Portugals liga Diese Frage haben wir noch nicht beantwortet im Rasenfunk. Höchste Zeit wird's mal. Wir sprechen darüber mit Marc Wiese, der für Sportdigital die portugiesische Liga verfolgt. Marc, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi. Hi, Max. Schönen guten Abend. Heute sprechen wir mal nicht über den HSV oder nicht über die Bundesliga, so wie in der Schlusskonferenz, wo du ja auch schon zweimal zu Gast warst. Heute sprechen wir mal über Portugal.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich mich auch. Ja, vielen Dank, dass du diese Einladung angenommen hast, denn Portugals Liga ist so ein bisschen häufig unter dem Radar und die Frage können wir jetzt ja dann heute auch klären, ob zu Recht oder zu Unrecht. wir Beginnen auch ganz einfach wie immer, dass wir einfach mal auf die Tabelle gucken und da sehe ich von oben Benfica Lissabon grüßen zwei Punkte vor dem FC Porto und dazu muss man wissen, die beiden haben jetzt gegeneinander gespielt am Samstag und Benfica hat trotz Unterzahl hinten raus mit 2 zu 1 dieses Spiel gegen Porto gewonnen. Stehen die denn zu Recht zwei Punkte vor dem Tabellenzweiten?
1: Ja, also jetzt angesichts äh, dieses Spiels, was natürlich das Spiel der Spiel überhaupt jetzt in, in Portugal war, ähm, stehen sie da natürlich zurecht. Äh, das war natürlich ein sehr knappes Spiel. Ähm, es hat aber auch ganz gut die Situation dieser beiden Teams aufgezeigt, denn ähm, Benfica hat in diesem Spiel, und das finde ich, sieht man auch so ein bisschen über die gesamte Saison, so ein bisschen den größeren Willen, so ein bisschen mehr Power. Sie sind ähm, ein sehr junges Team, sehr hungrig, ähm, da werden wir auch noch zu kommen gleich. Hm. Ähm, und das hat sich auch in diesem Spiel gezeigt. Also, ähm, da war, da war sehr viel Selbstvertrauen irgendwie mit drin. Ähm, sehr viel, ja, sehr viel Lust auch auf dieses Spiel. Das, was das, das, natürlich bei Porto auch aufgrund äh, der Brisanz die -Spiel Spiels da da war. Aber, ähm, ja, sie haben eben mit, mit Spielern wie natürlich Joao Felice und äh, Rom Diaz und Ferro, äh, auch die beiden Innenverteidiger, äh, so viel junges Blut da drin. Ähm, das hat äh, wirklich Spaß gemacht, dazu zu sehen und, und auch eine unglaubliche Offensivpower. Und äh, insgesamt hat Porto äh, wahrscheinlich einen Tick mehr individuelle Klasse, aber schwächelt dann doch in, diese, in diesem Jahr in einigen Spielen. Und äh, jetzt konkret in dem Spiel äh, fand ich, dass, dass äh, Benfica da fußballerisch ein bisschen klarer, ein bisschen zielstrebiger nach vorne aufgetreten ist und mit ein bisschen mehr Herz gespielt hat. Und deswegen, äh, klar, es wurde hinten raus äh, Schon, schon knapp dann mit dem Platzverweis und auch ein paar Gelegenheiten für Porto. Aber das war nicht unverdient und deswegen stehen sie da auch nicht unverdient oben an der Spitze.
0: Also Benfica... Offensive ist da auf jeden Fall das Zauberwort, 66 Tore in 24 Spielen, insgesamt in allen Pflichtspielen haben sie 86 Tore in 42 Spielen gemacht, also das ist locker über einem Zwei-Tore-Schnitt, wobei man dazu auch sagen muss, über ein Ergebnis bin ich gestolpert, Mitte Februar ein 10 zu 0 gegen National, die nicht irgendwie abgeschlagen auf dem Tabellenplatz ganz hinten in der Liga liegen, sondern auf Tabellenplatz 12, was war denn da los?
1: Ja, unfassbar. Also ich, ich habe das Spiel auch nicht über 90 Minuten gesehen, aber es hat dann auch schon gereicht, sich die 10 Tore anzugucken.
0: Ja, waren ja dann das, auch das wahrscheinlich 3 Minuten. Schreibt,
1: also das beschreibt dann auch nochmal sehr gut, das oder, oder untermalt das nochmal sehr gut, was ich gerade gesagt habe. Diese unglaubliche Lust, also wenn du gegen einen Aufsteiger spielst und schon, weiß nicht, 6-7-0 führst, dann noch weiter zu machen und, und einfach da das Maximum rauszuholen, das ja, Das beschreibt sehr gut ähm, das Denken von, von diesen Spielern und was sie auch diese Saison erreichen wollen. Sie sind jetzt äh, letzte Saison ähm, das erste Mal nach ein paar Jahren wieder nicht Meister geworden. Sie sind ja 2014 bis 2017 viermal in Folge Meister gewesen. Ähm, jetzt hat Porto letztes Jahr den Titel geholt, auch relativ klar mit sieben Punkten Vorsprung. Mhm. Und ich glaube einfach, in dieser Mannschaft ist ein Spirit drin. Die haben unfassbar Lust auf diesen Titel. Die wollen sich den unbedingt zurückholen. und ähm, ja, das, das zeigen sie jede Woche auf dem Platz.
0: Und sie haben ja auch einen neuen Trainer seit Anfang oder Mitte Januar. Man hat äh, Bruno Lage, der bestimmt nicht so ausgesprochen wird, jetzt äh, so larsch, Bruno Lage äh, verpflichtet, nachdem Rui Vittoria äh, nicht mehr Trainer sein durfte, sein konnte. Kannst du mich kurz ins Boot holen? Das ist äh, peinlicherweise an mir vorbeigegangen. Wie hat dieser Trainerwechsel da stattgefunden?
1: Ja, also diese diese Unzufriedenheit äh, bei Benfica war so schon so ein bisschen nach dem verpassten Titel letztes Jahr da und das wurde dann noch äh, verstärkt durch das Ausscheiden in der Champions League und auch dem Fakt, dass man nach einem 0 zu 2 bei Portimonense, ähm, da ist er dann, ist er dann rausgeflogen, sieben Punkte Rückstand auf Porto hatte. Und äh, da war es dann schon Anfang November richtig eng für ihn und äh, dann gab es Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und dann, äh, ja, da haben die Fans natürlich dann auch schon äh, den, den äh, Rauswurf gefordert. Und deswegen, das hat sich alles so ein bisschen entwickelt und ja jetzt unter unter Bruno Larsch läuft es halt richtig gut ne also neun Spiele gewonnen und das mit unfassbaren 35 zu sechs Toren <lacht> ja. natürlich natürlich schlägt da dieses 10 0 gegen National auch ordentlich zu Buche aber sie haben eben auch gegen Porto und Sporting gewonnen und das ist eben dann auch schon schon eine Ansage ne
0: Mmh, absolut. Porter eben jetzt äh, Tabellen 2. Habe ich schon angesprochen. Sporting auf Platz 4, über die werden wir, denke ich, noch sprechen. Wir müssen aber auch noch sprechen über den äh, Top-Torschützen bei Benfica. Das ist nicht eben äh, zum Beispiel der vorhin schon erwähnte Joao Felix, der auch in der äh, Welttalente des Fußballs, nee, Fußballs, Talente des Weltfußballs-Folge, <lacht> so rum war es, angesprochen wurde. Nein, es ist ein alter, bekannter Haris Seferovic, erlebt seinen zweiten, dritten, vierten, keine Ahnung, Frühling. So alt ist er eigentlich noch gar nicht, aber gefühlt ist er schon ewig im Fußball mit dabei. Führt die Torschützenliste an mit 15 Treffern und 5 Assists hat er auch noch.
1: Ja, ich glaube sogar 6 Assists, wenn ich das jetzt richtig äh, notiert habe. Ähm, ja, also unfassbar. Ähm, ich war ehrlich, ge ehrlich gesagt schon irgendwie immer ein Fan von, von ihm als Spielertyp. Äh, er war ja nicht immer so der einfachste Charakter auch in seiner Frankfurter Zeit. Ich glaube persönlich, dass er ein Spieler ist, der unglaublich von von einer gewissen Wertschätzung zehrt. Ähm, ich glaube, das ist einfach was, was er braucht und die die bekommt er bei, äh, bei Benfica. Er hat auch letzte Saison, glaube ich, schon schon acht Tore gemacht, mhm. also auch schon eine ganz gute Einstandssaison gehabt und, und diese se sechs Vorlagen zu diesen 15 Toren, also er ist, er ist unglaublich abgebrüht vor dem Tor, äh, sowohl mit links, mit rechts als auch mit dem Kopf, ähm, diese sechs Vorlagen dazu zeigen immer auch, dass er, wenn er ja sich wohlfühlt, auch auch echt für die Mannschaft da ist, dass er mannschaftsdämlich spielt, dass er ähm, ja sich in jeden Zweikampf wirft. Und ähm, vielleicht hat er diese Wertschätzung bei Frankfurt über die gesamte Zeit nicht genug bekommen. Man äh, ist da aber auch nicht tief genug drin. Man weiß auch nicht, wie das mit den einzelnen Trainern dann ähm, sich bei ihm gestaltet hat. Aber ja, es passt vieles zusammen bei ihm. Und man sieht, wenn er sich wohlfühlt, dann ist er ein Stürmer, der absolut ja internationales Niveau hat.
0: Und profitiert offenbar von einem Pizzi, der noch nie so viele Vorlagen in seiner gesamten Karriere hatte. Also der hat mal ganz früher bei Atletico gespielt, dann Deportivo La Coruña, Espanyol Barcelona und dann kam schon 2014, 2015 der Wechsel zu Benfica. Seitdem spielt er da und hat 13 Vorlagen in der Saison gegeben, zusätzlich zu nochmal 8 Toren.
1: Ja, ja, also Pizzi äh, ist da sicherlich auch eine, eine entscheidende Figur ähm. Neben, neben Seferovic und Felice, also über die geht offensiv eigentlich alles. Ähm, Petzi, ja, also ist, ist auch echt äh, ein Spielmacher, wie er im Buche steht, so ähm, auch äh, schlägt richtig gute Flanken, ähm, auch ein gutes gutes Verhalten, so im, im Pressing, das ist auch, finde ich, eine Sache, die ihn irgendwie ausmacht. Ähm, ja, also der mit seinen 29 Jahren erlebt auch nochmal eine richtig gute Zeit
0: momentan. Das sieht alles sehr, sehr gut aus und dem gegenüber steht dann aber, du hast es vorhin schon erwähnt, das Ausscheiden in der Champions League, da erinnern wir uns ja auch noch gut an die Gruppe, da waren ja die Bayern mit dabei und Ajax und die Bayern konnten da weiterkommen. Und jetzt auch ganz frisch quasi noch in der Europa League ein 0 zu 1. Sagt das was aus über den, die, den Wettbewerb, die Wettbewerbsfähigkeit der portugiesischen Liga? Überbewerte ich da Einzelfänomene? Wie würdest du das einordnen?
1: Also ich habe jetzt Benfica in der Europa League noch, noch nicht so verfolgt diese Saison. Ähm weil ich dann auch nicht Lust habe, immer alles zu gucken. Man es ist ja in Ordnung,
0: du musst dich nicht rechtfertigen.
1: Europa League. <lacht> das ist ja auch nicht dein, Lieblings, dein Lieblingswettbewerb.
0: Ja, ähm. Wobei, die Eintracht, die arbeitet gerade dran, dass ich... Äh also wir zwei haben diese Aufnahme hier nach hinten verschoben. So ehrlich können wir es sein am Donnerstagabend, <lacht> als wir gesehen haben, huch, da spielt ja die ja, es Eintracht kommt gegen mal, Inter.
1: Kommt auf das spielt drauf an. <lacht> ja. Und äh, Eintracht-Inter lässt man sich dann natürlich nicht entgegen. Genau, aber
0: leverkusen krass nur da da gebe ich zu, habe ich auch nur mit einem Auge draufgeguckt. <lacht>
1: Nee, genau. Ähm, ja, also weiß ich nicht, ähm, ob ihre Einstellung dazu der Europa League äh, nicht groß genug ist, ob vielleicht, wie du jetzt auch das ansprichst, ähm, die Liga nosch da nicht äh, das Format hat, was ich eigentlich nicht glaube, weil sie dann ja doch auch in der Europa League äh, Gegner haben, die jetzt, naja, sagen wir mal, jetzt nicht viel besser als die, die Top 6, Top 7 in, in Portugal sind. Ähm, deswegen... Kann ich dir das jetzt auch nicht so direkt erklären, aber vielleicht ist es einfach auch dieser Fakt, was wir gerade auch eben auch schon gesagt haben. Sie haben einfach Lust, dieses Jahr diese, diese Meisterschaft zu holen. So. Und ähm, mhm. ja, das, ich glaube schon, dass da auch insgesamt der Fokus drauf liegt.
0: Das könnte natürlich sein. Aber diese Frage der internationalen Vergleichbarkeit, die kann man ja auch wunderbar am FC Porto nochmal durchdeklinieren, der eben auf Tabellenplatz 2 steht, wie schon angesprochen, eben erst mit dieser Niederlage gegen Benfica jetzt abgerutscht ist am vergangenen Wochenende, aber unter der Woche in einem aussehenerregenden Spiel mit 3 zu 1 nach Verlängerung gegen die Roma gewonnen hat. Wie, wie glaubst du denn, sind da denn die Prioritäten verteilt zwischen internationaler Wettbewerb und Meisterschaft?
1: Boah, das ist auch echt schwierig zu sagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach, gerade nach diesem Spiel gegen, gegen die Roma, dass die schon ähm, ja, dass die schon ein bisschen mehr vielleicht auf die Champions League gucken. Äh, das kommt jetzt sicherlich auch darauf an, wen sie kriegen. Äh, ich meine, wenn sie jetzt, weiß nicht, Juve kriegen, wenn sie Liverpool, man weiß ja nicht, wer jetzt weiterkommt noch. Ja, aber wenn sie jetzt die jetzt. ganz Großen da kriegen, ähm, dann ja, weiß nicht. Dann werden sie vielleicht sich sagen, gut, Meisterschaft hat Rio. Wenn es jetzt eine Mannschaft wird, die sie schlagen können, kann ich mir schon gut vorstellen. Also so ein, so ein Champions-League-Halbfinale ist natürlich äußerst reizvoll. Seit 2004 haben sie ja, glaube ich, die Champions League geholt. Ja. Ähm, sind sie, glaube ich, auch nicht mehr so weit gekommen. Von daher ist das sicherlich ein sehr großer Anreiz. Und ähm, ja, das wird, wird auch spannend zu sehen sein, wie, sie, wie sich das dann auf die Liga auswirkt. Ähm, ich meine, Benfica kann sich da jetzt voll, voll und ganz drauf konzentrieren. Weiß man nicht auch jetzt, wie sich dieser Sieg gegen die Roma dann auswirkt. Gibt es, ist es eher der Vorteil durch das Selbstvertrauen, treten sie jetzt auch in der Liga Nosch dann mit einer richtig breiten Brust auf? Oder ist es vielleicht dann der fehlende Fokus auf die Meisterschaft, der sich, der sich dann äh, da ja der dann da ausschlaggebend ist? Also das ist, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Deswegen ist es ein sehr enger Titelkampf. Ähm, das Momentum spricht natürlich ein bisschen für Benfica, aber gut, auch so eine junge Truppe macht mal irgendwie Fehler. Hm. Ähm, Vielleicht werden da jetzt auch schon die nächsten beiden Spiele vorentscheidend. Äh, vor allem bei Benfica, die spielen gegen Belenenses und Morérense. Äh, gegen die hat man in der Hinrunde verloren. Okay. Äh, werden diese beiden gewonnen äh, und zeigen sie dann keine Schwäche gegen die Kleinen. würde ich sagen, Benfica macht das diese Saison. Aber es ist schwer zu sagen. Ne? Also ähm, Porto ist jetzt auch keine Mannschaft, die sich von ein paar Unentschieden, die sie jetzt in letzter Zeit mal hatten, äh, aus der Ruhe bringen lässt. Und jetzt gerade dieser Erfolg in der Champions League, wird nochmal Auftrieb geben. Also das wird äh, richtig spannend und es kann sein, dass es die erste Meisterschaft seit 2015, 16 wird, die bis zum Schluss richtig spannend ist. Damals war das ähm, bis zum letzten Spieltag zwischen Benfica und Sporting auch noch. Das heißt, mhm. äh, ein Stadtduell quasi um die Meisterschaft. Ja. Äh, ja, also da können sich die die Fans in Portugal und alle, die die, die Liga Nosch verfolgen, dieses Jahr sicher auf ein spannendes Meisterschaftsfinale freuen.
0: Ja, es ist kein Zufall, dass wir miteinander sprechen und jetzt über Portugal sprechen. So viel sei an dieser Stelle verraten. Wenn ich mir jetzt den FC Porto angucke, dann sehe ich da im Tor Iker Casillas, 37 Jahre alt. Ich sehe Maxi Pereira, der ist 34. Ich sehe Pepe, der ist 36. Und wenn ich das dann alles runterbreche, dann sehe ich Porto im Schnitt zwei Jahre älter als Benfica. Ist das auch der größte Unterschied zwischen den beiden oder unterscheidet die beiden auch in der Spielanlage was?
1: Ja, also das das sieht man schon ähm, gerade dieses äh, diese Reife so Porto ist ist eine Mannschaft die spielt sehr reif die, ähm, die haben Vertrauen ihre, in ihre Stärke die die spielen auch mal äh, die halten den Ball auch mal länger in den eigenen Reihen während es bei, bei Benfica dann doch finde ich immer relativ schnell und zügig Richtung Tor geht so ne? und das, mhm. das ist eben dieser 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 Esprit den den Benfica dann hat die haben einfach einfach unglaubliche Lust ähm, Tore zu erzielen so und das tun sie auch und bei, bei Porto muss man ja sagen, sie haben jetzt äh, diese Saison noch gar nicht mal so viele Tore geschossen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 48. Äh, 48, siehst du. Das ist äh, 48 Tore zu 66 bei Benfica. Ähm, da spielt natürlich auch sicherlich äh, eine Rolle die, die Langzeitverletzung von Abu Bakar. So, Das ist natürlich ähm, eine Riesensäule, die ihn da wegbricht. Aber gut, mit Marega haben sie jetzt auch nicht den, den schlechtesten Go-Getter, wobei der auch zwischenzeitlich verletzt war. Um, Tiquinho Suarez macht das jetzt ganz gut in den letzten Spielen, hat er jetzt auch in der Champions League getroffen aber um, ja, letzte Saison haben sie mit Abu Bakr 82 Tore erzielt hm. wo, wo er an 19 davon beteiligt war um, ja, die Saison ist es dann eher so, dass, dass es viele verschiedene sind, die die Tore machen, was ja auch irgendwie was Positives hat um, aber mit ihm ist natürlich deutlich mehr, mehr Torgefahr und, und Wucht irgendwie drin um, ja, deswegen, die, die Mannschaften, gegen die Porto spielt, sind natürlich sehr, sehr auf ihre Defensive bedacht. Und Porto äh, ja, ist dann vielleicht in einigen Spielen nicht so zielstrebig Richtung Tor und und braucht dann mal länger, bis sie sich ihre Chancen rausspielen. Und deswegen sind jetzt auch in, in der Vergangenheit einige Unentschieden ähm, zustande gekommen, auch teilweise glücklich. Ich denke da jetzt vor allem an ein Spiel gegen Moderense, wo sie wirklich ähm, ja eigentlich sogar fast die die unterlegenere Mannschaft waren und dann haben sie noch in der Nachspielzeit ein Tor gemacht, weil also sie haben so ein paar Spiele die Saison drin, wo sie nachlässig sind. Aber wie gesagt, ich würde da jetzt noch nicht auf irgendwas in Richtung Meisterschaft schließen. Das ja. ist zum Ende ganz spannend.
0: Nee, das muss man jetzt ja auch noch nicht machen. Zehn Spieltage vor Schluss, das ist ja ähnlich wie in der Bundesliga. Da muss man jetzt auch noch nicht so tun, als wäre jetzt schon alles entschieden. Wer sind denn so die entscheidenden Spieler bei Porto jetzt jenseits von den Sturmreihen, die du ja jetzt schon mit Abo Bakr und eben Marega die entscheidenden Spieler genannt hast?
1: Ja, also offensiv haben wir jetzt dann da gerade drüber geredet. Marega Swadis ist eigentlich klar. Man muss aber sagen, das Prunkstück in dieser Saison von, von Porto ist ganz klar die Defensive. Also es ist mhm. überragend gut, was sie da machen. Sie haben äh, nur 14 Gegentore kassiert, äh, 14 Spiele ohne Gegentor. Also Cassias auf seine alten Tage, auch noch der Torwart in, in Liga Nosch, der die wenigsten äh, oder die meisten Spiele ohne Gegentor eben
0: eben hatte. Kriegt auch die äh, wenigsten auch Schüsse tatsächlich gegen sich. 8,7 pro Spiel. Das ist auch wirklich sehr wenig, muss man sagen.
1: Genau, also also die, die Verteidigung ist da schon schon entscheidend. Also diese 14 Spiele ohne Gegentore sind übrigens auch mehr als die Hälfte der Saison. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Das ist schon schon echt stark, was die da machen. Und hier muss man zum ersten, finde ich, erst mal, nehmen, bevor man auf das große Innenverteidiger-Talent kommt, was sie bei sich haben, muss man auf Felipe gucken. Denn der ist nämlich der Dauerbrenner. Der hat fast jedes Spiel gemacht, war schon in letzter Saison, Stammspieler, also der ist, der ist unfassbar beständig jetzt schon über eine, eine lange Zeit. Und äh, Eda Militau ist natürlich eins der größten Innenverteidiger-Talente überhaupt. Äh, laut Transfermarkt äh, hat er auch den größten Marktwert in der gesamten Liga. Mhm. Äh, seine Stärken hat er ganz klar in der Luft. Also ist eigentlich, was Kopfbälle angeht, unüberwindbar, obwohl er, glaube ich, selbst nur 1,85 groß ist. Ähm, hat ein richtig gutes Stellungsspiel, Zweikampf. Also es ist alles eigentlich vorhanden bei ihm. Und äh, deswegen gibt es ja jetzt auch schon die Gerüchte um Real Madrid. Ähm, Ausstiegsklausel liegt bei ihm, glaube ich, bei 75 Millionen Euro. Castillas hat ihn jetzt auch letztens nochmal explizit gelobt. Im gleichen Satz hat er natürlich auch gesagt, dass er es das mal bloß bleiben lassen soll. Zu <lacht> ähm, er hat noch so ein bisschen äh, Probleme mit äh, der Disziplin. Er war letztens suspendiert, weil er äh, vor einem wichtigen Spiel eine Partynacht äh, sich ja, hat äh, leisten können, aus seiner Sicht. Mhm. Äh, danach saß er dann gegen Benfica äh, auf der Bank. Äh, ich glaube allerdings jetzt so äh, nach der Leistung von Pepe gegen Benfica, gut, jetzt gestern war das ganz ordentlich, ähm, aber ich glaube schon, dass, dass Eder Militao dann auch wieder in der Innenverteidigung äh, spielen wird. Jetzt spielen sie gegen Ferenze, das ist ähm, nicht das allerschwerste Spiel gegen den letzten, aber ähm, ja, also er ist er ist natürlich ein Riesentalent und da kann man schon auch gespannt sein, was dann in, in Zukunft aus ihm wird.
0: 21 Jahre alt, kommt aus Brasilien und ist eben erst zu dieser Saison von Sao Paulo zum FC Porto gewechselt. Also noch ganz frisch in der Liga für eine kolportierte Ablösesumme von irgendwas zwischen sieben Millionen und ein bisschen mehr. Gut, Handgelder und so weiter, aber das rechnen wir ja nirgendwo mit rein, weil wir da nichts. Zu wissen können. Also, da hat Porto einen richtig guten Griff gemacht, und das könnte dann auch der Unterschied zu Benfica sein, wenn man sich eben die Defensivreihe anguckt mit diesen 14 Gegentreffern nach 24 Spielen. Puh. Das ist schon einfach. Das ist schon einfach gut. So muss man sagen. Auch wenn Porto jetzt in den letzten Spielen ein paar Punkte hat liegen lassen. Zwei Unentschieden, dann die Niederlage. Aber es sind ja nur zwei Punkte Rückstand. Was tut sich denn dahinter? Zum Beispiel bei Braga, die liegen auf Tabellenplatz 3, haben fünf Punkte Rückstand auf zwei, sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Benfica, sich aber so ein bisschen jetzt durch zwei Niederlagen in den letzten drei Ligaspielen die Chance verspielt, da irgendwie noch mit einzugreifen. Oder würdest du die noch mit reinnehmen in den Meisterschaftskampf?
1: Ja, das, ähm, ich, ich glaube es eher nicht. Dafür sind Benfica und Porto zu stark, auch äh, qualitativ in der Breite und auch in der Tiefe besser besetzt. Ähm, trotzdem muss man auch schon den, schon den Hut äh, davor ziehen, was, was Braga da diese Saison wieder, wieder hinlegt. Ähm, die waren letzte Saison schon richtig stark, also punktemäßig war das, glaube ich, die beste Saison der Vereinsgeschichte mit 75. Mhm. Äh, in dieser Saison knüpfen sie auf jeden Fall absolut daran an. Und ich glaube, Platz drei vor Sporting, ähm, das wäre schon ein Erfolg. Letzt, letztes Mal sind sie Dritter geworden, 2012. Ähm, mehr glaube ich nicht, ähm, dass da dass da drin ist. Aber das ist, glaube ich, auch erstmal noch nicht ihr Anspruch. Also Platz drei, wie gesagt, das wäre schon ein Erfolg. Die letzten Jahre waren sie eigentlich auch immer unter den Top 4, aber meistens eben Vierter geworden. Ja. Yeah. Äh, haben ja auch immer Euroleague dann auch gespielt. Als In Portugal ist es ja so, dass der Dritte und Vierte erstmal in die Quali gehen, äh, haben sich jetzt aber in, in Europa noch nicht so erfolgreich gezeigt. Also meistens sind sie da in der Quali- bzw. in der Gruppenphase raus. Ähm, zuletzt richtig erfolgreich waren sie da 15-16. Da haben sie das ins Viertelfinal geschafft, dann gegen Schachtjo raus. Ähm, in der Liga geben sie sich eigentlich äh, so gegen die kleineren Teams überhaupt keine Blöße, also sie haben in dieser Saison eigentlich nur gegen die Großen verloren, also gegen Porto Benfica und Sporting und noch eine Niederlage gegen Belenensisch. Ähm, ja, aber das zeigt dann eben auch das, ne? also wenn sie gegen, gegen genau diese Mannschaften dann immer doch auch relativ, relativ deutlich verlieren, dann äh, zeigt das, dass dieser Schritt Richtung Champions League beziehungsweise ein erzunehmender Meisterschaftskonkurrent äh, zu werden, ja, dass der eben noch fehlt.
0: Und das scheint ja auch so ein bisschen zementiert zu sein. Also Benfica, Porto, die gehen vorne mit daran. dann ist eigentlich Sporting noch so traditionell eher auf Platz 3 und dann eben Braga, du hast es ja angesprochen, also es ist ja völlig grotesk, wenn man sich mal anguckt, die letzten Platzierungen von Braga, die waren fast immer Vierter, also da konntest du fast immer mit planen mit, mit der höchste Ausreißer nach oben war eben mal 2009, 2010 da wurde man Zweiter und der Tiefste nach unten war, dass man Achter wurde. Also ich weiß nicht, was was eine graue Maus in diesem Regionen, das ist ja dann nicht mehr grau. Aber sagt ja auch ein bisschen was über die Liga aus, oder?
1: Ja, also ähm, klar, also wir reden hier über, über die Primera Liga, die Liga Nosch, das ist keine der Top-Ligen. Ähm, sie ist eine der Ligen, die sich da dahinter einreiht, so, also in der, in der zweiten Riege quasi. Äh, ich finde, man kann das ganz gut vergleichen, so wahrscheinlich so wie die holländische Liga ungefähr. Du hast eben ähm, wobei wahrscheinlich bist du in der Spitze eben sogar noch mal ein bisschen, bisschen besser besetzt als Holland, aber ich finde es so vergleichbar, weil du eben auch einige, einige richtig coole Talente eben mit drin hast, ähm, aber dann doch auch schon, ich sage jetzt mal so ein Sonntagnachmittagsspiel zwischen Chaves und Ferenze, das ist nichts für Feinschmecker. Ne? Also das ist, ähm, ja, das ist dann doch auch schon mal ein bisschen schwerere Fußballkost, aber man kann sich die Liga schon gut angucken. Also äh, ich mache das ja jetzt eine Weile und ähm, da sind schon auch immer sehr interessante Spiele dabei äh, und wir kommen ja gleich vielleicht auch noch auf ein paar Überraschungsmannschaften zu sprechen. Also da sind äh, sind, sind einige Teams auch dabei, die ich schon auch interessant finde, die jetzt nicht in, der, in, der, in den Top-Mannschaften in Portugal sind. Also, ähm ja, das kann man sich, kann man sich schon angucken.
0: Ja, ich meine, du hast da natürlich jetzt gleich schon die krassesten Beispiele rausgenommen. Also Chavez und äh, Ference. Chavez äh, Vorletzter mit 17 Toren nach 24 Spielen, Ference Letzter mit 14 Toren nach 24 Spielen und getoppt werden beide noch von Maritimo, die aktuell auf dem 15. Platz liegen, einem vor dem Relegationsplatz mit 13 Treffern nach 24 Spielen.
1: Ja. Aber ja. auch nur 26 Gegentore. Also Aber,
0: ja, ja, klar. So schafft es dann irgendwie <lacht> trotzdem noch 24 Punkte zu kriegen. Also da ist ein ein ist schnitt mit 13 erzielten Toren nach 24 Spielen, da kann man auch seinen Hut von ziehen. Aber wenn wir sowieso gerade so ein bisschen bei diesem Metathema sind, wie würdest du denn den Fußball, der in der portugiesischen Liga gespielt wird, beschreiben?
1: Also das muss man eigentlich unterteilen. Ne? Also die Top-Teams sind da schon klar dominierend. Ähm das ist dann auch schon, ja, das kann man dann auch schon vergleichen, eben, weiß nicht, wenn man in der Bundesliga Bayern gegen, gegen Freiburg sieht, so ist das auch, wenn ähm, Porto oder Benfica gegen Avisch oder Stubal spielen. Und bei Braga ist es eigentlich ähnlich, natürlich nicht mit der Dominanz, also da sind mhm. eben auch schon mal Spiele drin, die, die knapper sind, aber äh, grundsätzlich... Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass ein bestimmter Fußball in Portugal gespielt wird. Also das ist eigentlich, ähm, wie du es in jeder Liga irgendwie hast, je nach äh, Situation ähm, der einzelnen Teams äh, spielen sie eben den Fußball. Also eine Mannschaft wie, wie Boa Vista ist eigentlich so die klassische Mannschaft, die, äh, ja, sagen wir mal, den, den Abstiegskampf spielt und den Minimalistenfußball, die äh, kaum irgendwas zulassen, aber auch selber eigentlich relativ wenig Tore schießen und dann meist irgendwie mit einem 1 zu 0 gewinnen. Ähm, ja, deswegen, man kann gar nicht jetzt da irgendwie was Allgemeines sagen. Aber ähm, ja, also diese Liga, wie gesagt, man kann sich das schon schon anschauen, aber es ist natürlich nicht die die fußballerisch attraktivste Liga.
0: Ja, dafür vielleicht die Liga mit den interessantesten Talenten. Das sieht man ja immer wieder, haben wir ja auch schon im Rasenfunk thematisiert. Und das haben wir ja auch schon in diesem Segment so ein bisschen anklingen lassen. Jetzt weiß ich allerdings nicht so ganz, wie ich jetzt die Brücke bauen kann, von Talenten zu Bastost der, der nämlich der Zweite ist in der Torjägerliste der portugiesischen Liga und wo spielt er bei Sporting? Er hat 14 Treffer, also er ist quasi der Jäger von Haris Seferovic, das hätte man sich früher auch so nicht denken können. Sporting haben wir jetzt immer wieder so nebenher schon erwähnt, drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz drei, schon acht Punkte Rückstand auf zwei und zehn auf eins, also sprich, da wird nach ganz weit oben hin nicht mehr so viel gehen. Woran hackt denn bei Sporting? Ja,
1: also erstmal jetzt finde ich, wenn du wenn du Bastos erwähnst, jetzt habe ich nämlich gerade bei, bei Braga habe ich äh, Diego Sousa unterschlagen. Der hat nämlich auch 14 Tore erzielt. Ja, stimmt. Und das ist für seine Verhältnisse auch äh, eine sehr, sehr gute Saison. Mhm. Ähm, genau, also er und Bastos sind so die, die da Seferovic verfolgen in der Torjägerliste. Also das sind schon drei, drei auch echt gute Stürmer. Ähm, zu Sporting, klar, sie müssten nominell auf jeden Fall die Nummer drei sein, auch natürlich vom, vom Gesamtmannschaftswert her, aber diese Schwächelnde Form in dieser Saison ist erklärbar. Da gibt es eine sehr, sehr schöne, lange äh, Trainergeschichte, die ich dir jetzt dazu erzählen kann. Okay, jetzt bin ich, ich gespannt. Zwar, ja, pass auf, äh, kannst dich festhalten. Das hat äh, hsvsche Ausmaße. Ui. Also.
0: <lacht> Müssen wir ein Tribünengespräch draus machen, oh je.
1: <lacht> der, genau. Also der, der aktuelle Trainer Marcel Keitzer ist der vierte in dieser Saison. Deswegen die hsvschen Ausmaße. Und diese ganze Posse um die Trainer bei Sporting begann eigentlich schon im Sommer, denn äh, da wurde der Vertrag von Jorge Jesus aufgelöst im beiderseitigen Einvernehmen. Ähm, der wollte, glaube ich, zu irgendeinem arabischen Club. ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, jedenfalls ähm, kam dann der neue Trainer Mihailovic und der war für sage und schreibe neun Tage im Amt. Und das hat den ganz, den ganz einfachen Grund, äh, dass der alte Präsident de Carvalho ihn geholt hatte und äh, ich weiß nicht, wie viel du damit bekommen hast, das muss ein Präsident gewesen sein, der alles abgerissen hat. Also der hat sich mit jeglichen Spielern angelegt, ähm, der hat da immer einen kompletten Alleingang gemacht, gemacht, was er wollte quasi. Mhm. Irgendwann haben sie es dann mal übers Herz gebracht und ihn gefeuert ähm, und folgerichtig, weil er ja den Trainer geholt hatte, Mihailovic, musste der auch wieder gehen. Und äh, auf Mihailovic folgte dann im Juli José Pesero, der war von 2004 bis 2005 schon mal im Amt.
0: Mhm.
1: Und der wurde dann aber nach acht Spieltagen schon wieder entlassen. Obwohl er nur zwei Punkte Rückstand auf, auf Porto hatte. Das heißt, ja, bei Sporting ist man sehr schnell unzufrieden. Und dann hatten sie
0: aber womit waren die da unzufrieden? Waren die mit der Spielart unzufrieden? Gab es da irgendwie Nebengeschichten? Das ist ja, also klar, du kannst jetzt einfach sagen, die sind wieder HSV und äh, liebe HSV-Fans da draußen, die sich jetzt alle ärgern, der Marc ist dem HSV sehr nahe. <lacht> Deswegen, wenn er das sagt. Die können dann, das ab, die können das ab, die sind <lacht> abgehärtet. Ja, ja, muss er irgendwie. Aber Kannst du mir noch kurz sagen, also das mit Mikhail heilovic das verstehe ich ja und gut, neun Tage im Amt, wahrscheinlich dann wenigstens eine gute Abfindung dafür bekommen, da wird der Schnitt dann gut gewesen sein, aber Pesero, der eben, ja, also Sporting hatte einen ganz guten Start, du hast es ja gesagt, mit den zwei Punkten Rückstand, woran lag es dann, dass er gehen musste?
1: Jetzt muss ich dir sagen, ich habe äh, den Anfang der Liga NOSCH äh, noch nicht so intensiv verfolgt, äh, da habe ich äh, das noch nicht für, für Sport digital gemacht, das heißt äh, im Einzelnen kann ich dir das jetzt nicht sagen, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Man, man sieht ja an dieser ganzen Geschichte, was für ein Chaos-Club-Sporting ja in, in gewisser Weise ist. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da einfach sehr, sehr schnell ja, Unzufriedenheit herrscht. Ähm, Ob es jetzt am, am, an der Spielart lag oder an sonstigen Vielleicht ist mit Pesero oder auch nicht alles gut gelaufen. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls er wurde ja, relativ schnell wieder gegangen ja. und und um diese um diese Geschichte ähm, weiter zu erzählen, der ja. nächste Trainer war dann der Interimsträger-Trainer Thiago Fernandes, der dritte Trainer. Ähm, und nachdem sie dann sich entschieden haben für Marcel Keizer, ist der eben seit, seit November im Amt und unter ihm ja, läuft es jetzt auch eher mäßig. Aber das ist, ist ja auch irgendwie verständlich, wenn du äh, vier Trainer in einer Saison hast. Das ist ja auch für so eine Mannschaft nicht so einfach. Ähm, ja, sie haben jetzt unter ihm acht Siege geholt, drei unentschiedene Niederlagen. Das ist auch okay, aber es ist eben, wie gesagt, ähm, ja, nominell müsste da mehr gehen bei Sporting. Aber das liegt, glaube ich, in, in diesen Gründen, die wir genannt haben. Und man muss auch noch dazu sagen, sie haben auch echt viele Abgänge ähm, im Sommer gehabt, ja. was auch wiederum zum großen Teil mit diesem Ex-Präsidenten de Cavallo zu tun hat, der sich eben vor allem auch zum Beispiel mit seinem Fastnamensvetter William Cavallo. Ähm, die man hört, überworfen hat. Der ist für, für 20 Millionen zu Betis gegangen. Rui Patricio haben sie verloren für 18 Millionen an die an die Wolves äh, in England. Mhm. Und Gelson Martins, auch ein unglaublich guter Spieler, äh, einer der Leistungsträger, ablösefrei zu Atletico. Das sind alles äh, so ein paar Gründe, die ähm, man eben für diese Situation, in der Sporting sich diese Saison befindet, finden kann. Mhm.
0: Marcel Keizer, also mir war er vorher kein Begriff, ist ein Niederländer, der unter anderem bei Ajax auch mal Trainer war, allerdings auch jetzt nicht besonders lange. Bei niederländischen Trainern erwartet man immer so einen gewissen Spielstil, Positionsspiel, sehr breit angelegt, sehr passintensiv, Spieler sollen polyvalent sein, auch gerne mal Rollen tauschen. Ist denn so auch der Fußball von Sporting? Denn dann gucke ich es mir mal an, vielleicht.
1: Ja, kann, kann, man, kann man schon so sagen. Ähm aber auch bei, bei Sporting geht auch viel über die, die individuelle Qualität. Da, da ist vor allem Bruno Fernandes zu nennen, der ja alles überragt. Der hat 36 Torbeteiligungen in dieser Saison. Es ja, äh, gibt, ja gibt ja auch schon Gerüchte von, von jeglichen Vereinen. Menu, Chelsea, Liverpool, Milan. Die sollen alle an ihm dran sein. Menu, dem Vernehmen nach der größte Interessent. Schmerzgrenze läge wohl bei 45 Millionen Euro. Ähm, ja, und dazu dann natürlich Bastost äh, und, und mit Acuna und Quartes haben sie auch noch zwei richtig gute Verteidiger hinten drin äh, auf internationalem Niveau. Ähm, ja, also eigentlich müsste Sporting den ersten beiden Konkurrenz machen, ähm, aber wie gesagt, diese Unruhe sorgt dann irgendwie dafür, ähm, dass das auch auf dem Platz dann dann nicht immer die Topleistungen gibt.
0: Und Bruno Fernandes, das ist ja wirklich interessant. Der hat ja schon bei Udinese gespielt und bei Sampdoria ist jetzt, ich glaube, 24, muss ich nochmal, ja genau, 24 Jahre alt und jetzt auf einmal scheint es so, als habe er seinen Durchbruch. Also du hast dir die Zahlen genannt, die sind, die sind Wahnsinn, die, die Gerüchte hat man ja vielleicht auch schon bis hier nach Deutschland gehört, dass da wirklich viele Vereine dran zu sein scheinen. Interessante Karriere, mal anders als so ein 21-jähriger Brasilianer, der halt voll einschlägt.
1: Ja, also gut, eine, eine Entwicklung muss ja nicht immer heißen, dass man wie ein Mbappé irgendwie mit 19 schon äh, genau. Weltklassenniveau spielt. Ähm, nee, er hat jetzt über, über mehrere Jahre immer konstant seine Leistung gesteigert und jetzt in dieser Saison ist er natürlich schon in gewisser Weise irgendwie explodiert. Ne? Also das ist schon ist schon echt herausragend, herausragend, was er macht, auch in allen, in allen Facetten, die so, die so ein Offensiver Mittelfeldspieler wie, wie er haben muss. Und äh, auch im, auch im taktischen ist das gut, was er macht. Mhm. Äh, und deswegen, ja, also da kann man auch sehr, sehr gespannt sein. Also da aus, allgemein aus Portugal, ähm, da werden wir einige Spieler noch hervortreten sehen. Äh, wir haben sie jetzt auch zum großen Teil schon genannt. Ähm, und das macht eben so ein bisschen, was ich auch schon gesagt habe, den, den Reiz dieser Liga aus, dass du, dass du vor allem diese, diese großen Talente verfolgen kannst. Ja. Und äh, dann irgendwann hoffentlich dann auch mal auf der ganz großen internationalen Bühne siehst.
0: Apropos Reiz dieser Liga, da hätte ich ja neben den großen Vier, die wir jetzt besprochen haben, auch noch den Abstiegskampf mit genannt. Denn der beginnt, tja, je nachdem, wie weit man es definieren will. Aber man könnte sagen, ab Platz 9, da, da liegt Rio Ave mit 28 Punkten und auf Platz 17 liegt mit Chavez eine Mannschaft mit 20 Punkten. Das heißt, das sind acht Punkte zwischen Platz 17 bis zu Platz 9 und die Plätze 16, 17 und 18 müssen in die Abstiegsrelegation. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt noch ein paar interessante Mannschaften, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören. Da werden jetzt ja wahrscheinlich ein paar deiner Kandidaten mit dabei sein.
1: Mhm. Ja, also äh, ich finde auch erstmal müsste man noch, also diese, dieser Abstiegskampf, der fängt, fängt ja eigentlich fast schon bei Platz 8 an. Das ist ja Wahnsinn. Also Zwischen Platz 8 und 16 sind äh, nur 8 Punkte. Mhm. Ähm, und auf Platz 8 steht eine Mannschaft, die aber für mich eine der Überraschungen dieser Saison ist. Das ist Santa Clara. Mhm. Die sind Aufsteiger und äh, spielen die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Ähm, acht Punkte Vorsprung auf einem Abstiegsplatz. Äh, das muss man, muss man erstmal machen. Und, mhm. äh, ja, das ist, das ist schon, schon richtig gut, was sie machen. Und die haben sich im Sommer richtig gut verstärkt. Die haben äh, von, von Porto C. Manuel geholt. Äh, der ist Topscorer bei ihnen. Äh, Patrick von Benfica also richtig gute Einkäufe gemacht und zeigen sehr, sehr stabile Leistungen über die gesamte Saison, sowohl defensiv als auch offensiv. Das schlägt sich dann auch im Torverhältnis nieder, was 32 zu 32 mhm. ist. Ähm, genau, bei denen fängt es theoretisch an, aber ich würde eben aufgrund ihrer Leistung sagen, dass die da gar nicht mehr, gar nicht mehr reinrutschen. Ähm, das, das sieht einfach insgesamt viel zu stabil aus. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, sie haben jetzt auch noch Porto Benfica und Sporting vor der Brust. Ähm, deswegen schweres schweres Restprogramm. Ansonsten ist es äh, tatsächlich dahinter, ähm, hast du so ein paar Mannschaften, die vom Kader her auch eigentlich zu gut für den Abstiegskampf sein müssten, ähm, mhm. Rio Ave. Portimonense, das sind so Mannschaften, die man da nennen muss. Ja, Portimonense
0: wollen die irgendwann nochmal gewinnen aus den letzten sechs Spielen, die ich hier sehe. Fünf Niederlagen, also da muss es ja auch einen interessanten Saisonverlauf gegeben haben, wenn die jetzt auf Platz zehn liegen.
1: Ja, die waren zwischenzeitlich, glaube ich, auch mal Fünfter. Deswegen, das ja, das wird auch spannend zu sehen. Also ich meine, wenn du erstmal in so einen Strudel reingerätst, jetzt auch gegen Ende der Saison, das ist durchaus nicht ungefährlich. Allerdings, Monenze mit Spielern wie Jackson Martinez und auch Paulinho, der vor der Saison von Porto gekommen ist, äh, eigentlich genug Qualität. Ähm, und sie haben jetzt auch die letzten Jahre, sie sind ja auch selber erst 2017 aufgestiegen. Mhm. Ähm, sind sie zweimal auf Platz 10 gelandet und da stehen sie jetzt auch und ich glaube, dass sie da auch am Ende äh, bleiben werden. Ich ähm, traue ihnen schon zu, dass sie sich da auch jetzt, die, die letzten Spiele, dass sie sich da daraus befreien. Ähm, ja, ansonsten auch interessant. Rio Arf habe ich ja gerade schon angesprochen. Mhm mit Spielern wie Colin Trao, Venderson äh, Galeno, Bruno Moreira, das sind äh, schon ein paar Namen, die man durchaus kennt. Mhm. Äh, auch interessant der Saisonverlauf, sie sind furios gestartet, äh, zwischenzeitlich Vierter gewesen, dann grauenhaften Herbst gehabt, wo sie fast alles verloren haben. Ähm, jetzt sind sie dann wieder ein bisschen besser gewesen, jetzt wieder schlechter. Also das ist so eine Mannschaft, die irgendwie so ein bisschen anfällig ist für für Krisen. Ähm, also auch da muss, müssen sie irgendwie aufpassen, nicht in, in den Stuhl zu geraten. Jetzt haben sie, äh, speziell haben jetzt äh, gegen Chaves und Nacional und Abisch drei direkte Duelle, die müssen natürlich gewonnen werden, weil auch sie, äh, auch Rio Ave spielt, noch gegen Sporting, Porto und Benfica. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, aber ich glaube, dass, dass Rio Ave und, und Portimonense das, das schon schon äh, schon schaffen werden. Am Ende wird sich das wahrscheinlich entscheiden zwischen anderen Teams. Ich würde jetzt mal Fadenze als letzten rausnehmen, die äh, die haben seit 22 Spielen nicht mehr gewonnen. Mhm. Also Wahnsinn. Und äh, sind die Schießbude der Liga. Die würde ich tatsächlich schon mal mit rausnehmen. Die Plätze, ja, 16 und 17 werden sich entscheiden zwischen Nacional, Avis, Stubal, Maritimo und Tondela. Das sind so die, die ich da reinziehen würde.
0: Also, die, die auch jetzt auf den Plätzen 12 bis 16 dann eben liegen, plus 17 eben noch genauer, 16 und 17, hast du ja gesagt. Gibt es da eine Mannschaft, wo es besonders überraschend ist, dass sie da unten reingerutscht ist? Ähm, ich
1: würde jetzt bei keiner sagen, dass es besonders überraschend ist. Ähm, Stubal könnte man vielleicht noch sagen, also es sind eigentlich alles Mannschaften, die so ungefähr sich auch marktwert technisch auf dem selben Niveau befinden. Ähm, wobei es ganz äh, stimmt, die, das habe ich jetzt fast unterschlagen, Aves, die sind letztes Jahr äh, sensationell Pokalsieger geworden. Äh, mhm. Die haben Finale 2-1 gegen Sporting gewonnen. Zu denen gibt es auch noch eine interessante Geschichte. Die sind, äh, weil sie ihre Unterlagen äh, für die Europa League bei der UEFA nicht rechtzeitig eingereicht haben, nicht äh, in der Europa League dieses Jahr.
0: Oh je. Ähm, ist ja albern.
1: Wobei sie da wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu weit gekommen wären. Ähm, weil das auch einfach qualitativ dann, dann eigentlich, eigentlich nicht reicht. Ähm, ja, deswegen, ich, also zwischen diesen fünf das einzuschätzen, ist nicht einfach. Ähm, ich würde aber sagen, von Dela, Chaves und Maritimo machen das dann unter sich aus 16 und 17, weil ich glaube, dass äh, vor allem Stubal zum Beispiel dann doch noch ähm, individuell stärker ist. Sie haben mit, mit John Dakar einen richtig interessanten Mann. Hat sechs Tore gemacht, davon jetzt aber vier in den letzten sieben. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Spieler gesehen, der so große Schritte macht. Also der ist unfassbar schnell. Ähm, aber ja, ein sehr interessanter Mann, technisch richtig gut, starken Abschluss. Ähm, also das ist so ein bisschen die Hoffnung bei Stubal. Und ich glaube auch schon, dass der da einige Kohlen aus dem Feuer holen kann für sie. Zwischen den anderen Spielen, äh, Mannschaften meine ich, ist es äh, ist es echt schwer zu sagen. Also da ähm, ja. bewegt sich schon auch äh, auf, auf einem Niveau ungefähr.
0: Ich muss sagen, du hast mich mit Aves jetzt ein bisschen angefixt. Über die würde ich gerne äh, kurz noch sprechen. Wenn man auf sowas wie die Transfermarkt-Rankings auf Transfermarkt.de was gibt, äh, dann fällt auf, äh, Aves mit einem Durch, nee, mit einem Gesamtmarktwert von 9,85 Millionen Euro des kompletten Kaders, weit abgeschlagen am Ende der Liga und Trotzdem eben letztes Jahr diesen Pokalsieg geholt gegen Sporting. Sie sind aufgestiegen in der Saison 2016, 2017, also sind jetzt seit zwei Jahren mit dabei. Und was mich total umhaut, die sind die Mannschaft, die die meisten Schüsse aufs gegnerische Tor abgibt. Das sind mhm. Dinge, die nicht zusammenpassen. Kannst du mir erklären, wie ich das erreicht? Hast du dafür genügend Einblicke?
1: ich kann es so nach den, den Spielen, die ich jetzt, ich sehe es halt dann auch immer nur in der... Ja klar, Land, du kannst ja nicht alle Aber ähm, ja. Genau, aber man kann schon bei denen sehen, dass es eine Mannschaft, die unfassbar über die Geschlossenheit kommt, das müssen sie. Ähm, hm. Logischerweise, du hast es gerade angesprochen, äh, bei dem Gesamtmarktwert von, äh, von äh, gerade mal neun Millionen, das ist ja, ist ja unglaublich eigentlich. Äh, ich glaube, sie haben nicht mal einen Spieler, der über eine Million Marktwert hat. Gut, äh, Carlos Ponk sehe ich gerade, der hat eine Million Marktwert. Aber ansonsten, äh, nee, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die einfach über ihre Geschlossenheit kommt. Und äh, ja, die ähm, die erspielen sich schon schon immer ihre Chancen und und stehen auch defensiv gar nicht mal so schlecht. Ähm, deswegen habe ich sie auch jetzt gerade gar nicht genannt ähm, unter den drei Mannschaften, die es dann doch letztendlich genau. unter sich ausmachen werden bei den letzten letzten zwei zu vergebenen Abstiegsplätzen. Also ähm, ja, das äh, sie haben jetzt auch gerade... Ähm, wichtigen Sieg geholt im direkten Duell gegen Boavista, haben dadurch vielleicht auch ein bisschen die, die Psychologie auf ihrer Seite, weil sie wissen, dass sie gegen die, gegen die direkten Konkurrenten gewinnen können. Ähm, ja, das wären so jetzt die Argumente, die ich eben dann auch für Aris finden würde.
0: Aber haben auch den Trainer gewechselt seit 16.01. Augusto Inacio. Das ist jetzt kein Wissen, was ich vor dieser Sendung hatte. Das will ich jetzt nicht behaupten. Jose Mota nach 44 Spielen im Amt und 356 Tagen wurde er abgelöst. Die Trainerentscheidung in Portugal muss man nicht immer nachvollziehen können von außerhalb, oder?
1: Da, kann ich jetzt auch nicht, nicht, da habe ich nicht genug Einblick, was diese Trainerwechsel angeht. Diese, diese Geschichte bei Sporting ist natürlich äh, durch die Gazetten gegangen. Ähm, ich denke mal, was die anderen, anderen Dinge angeht, ja, das ist halt das täglich Brot, was der Fußball halt so hergibt, ähm, ja, ja. wenn es nicht läuft. Auch bei abstiegsbedrohten Teams und Mannschaften, die auch nominell äh, sich eher nach unten orientieren müssen. Klar, das, äh, das passiert. Aber äh, bei Abisch jetzt auch speziell, das, das kann ich dir jetzt nicht sagen, warum sie den Trainer gewechselt haben.
0: Die berühmten Mechanismen des Fußballs, das ist äh, schlimm. Ja gut, sie waren äh, zwischenzeitlich mal letzter und äh, dann äh, gab es tatsächlich den Trainerwechsel, sehe ich gerade. Also es wird äh, genau, es wird doch dann eng damit äh, zusammengehangen haben, Da damit lässt es sich dann erklären. Ach ja, Wahnsinn, es gäbe so viel zu lernen über diese Liga, aber ich finde, du hast uns schon tiefere Einblicke gegeben, als ich es mir jemals hätte zusammen googeln können mit ganz viel Zeit. Äh, Marc, das hat äh, großen Spaß gemacht. Sag uns unbedingt Bescheid. Äh, wenn, wenn, wenn sich der Abstiegskampf auf die letzten zwölf Mannschaften ausgedehnt hat. Da müssen wir nochmal sprechen und das mal ist gucken. quasi
1: wie in der zweiten Liga letztes Jahr. <lacht>
0: ja. Genau. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie sich die Saison weiter in Portugal entwickelt. Vielleicht lohnt ja nochmal ein Blick und dann äh, würde ich mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören. Marc, okay. danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch dir für die Einladung
0: auch wiederum sehr gerne. Man kann dir folgen als Ad Sport Wiese auf Twitter. Das möchte ich an dieser Stelle allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Und damit endet dieser Kurzpass Nummer 219 ist es, glaube ich. Nein, 120. Entschuldigung, ich war gerade bei den Schlusskonferenzen. Verrückt. Es wird Zeit, hier den Schlussstrich zu ziehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns Feedback da unter mitmachen.rasen.de oder in allen sozialen Netzwerken eurer Wahl und dann hören wir uns schon relativ bald wieder. Ihr könnt euch freuen, der nächste Kurzpass wird auch toll. Bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.